0: Xin chào các khán giả đã đến với không gian của Social Tech Not. Định kỳ mỗi tuần một lần thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe và phân tích những sự kiện nổi cộng trong ngành truyền thông quảng cáo. Qua góc nhìn từ các thầy cô giảng viên hiện đang là tiến sĩ thạc sĩ tại các trường đại học trên khắp cả nước. Trải qua 10 tập ghi hình thì đây sẽ là tập đầu tiên mà chúng ta có cơ hội được trò chuyện với một giảng viên từ khu vực phía Bắc. Cụ thể là Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đó chính là Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy Dạ, xin chào cô ạ à. Chào nhã và chào tất cả các quý vị khán giả Mặc dù là cái tập ghi hình của chúng ta cũng khá là dễ train nhưng mà em sẽ muốn đào sâu phân tích về một cái sự kiện rất là hot Trở về những cái những cái ngày tháng, tháng 5, tháng 6 thì đây là một cái sự kiện rất là hot trên mạng xã hội là sự kiện chủ tịch nhảy dưới mưa chủ tịch của ngân hàng ACB sau cái sự kiện đó thì em đánh giá là sẽ có rất là ít những cái sự kiện liên quan tới doanh nghiệp mà nó lại có thể trở thành một cái xu hướng trên mạng xã hội được như vậy có thể thấy là cái hình ảnh của một cái người lãnh đạo nó có ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của một thương hiệu em ví dụ như khi mình chúng ta nhắc đến Apple thì đó là Steve Jobs hay là nhắc đến vingroup thì đó là bác phạm nhật vượng và cái study gần đây nhất là chủ tịch trần hùng huy với lại ACB Thì theo cô thì vì sao lại tồn tại cái xu hướng là hình ảnh lãnh đạo gắn liền với hình ảnh của thương hiệu ạ? Đây là một câu hỏi rất hay Thương hiệu thì khi mà nó ra đời nó thường gắn với sản phẩm Và các thương hiệu thành công thì chắc chắn là phải gắn với một cái sản phẩm tốt và phù hợp với thị trường Tuy nhiên trong cái quá trình mà thương hiệu phát triển lâu dài thì thương hiệu nó được cá nhân hóa Và vì thế chúng ta mới có cái khái niệm là humanization brand tức là thương hiệu Cá nhân hóa, và thương hiệu cá nhân hóa là như thế nào, tức là thương hiệu có ngoại hình, brand identity, à, thương hiệu cũng có tính cách, brand personality, thương hiệu nó cũng có cảm xúc, khiến cho người, người ta yêu thích, người ta hân vương, người ta sung sướng, à, đấy gọi là brand feeling, yeah. và vì thế nên là các thương hiệu thành công, thì thường là cái tính cá nhân hóa khiến cho người ta nghĩ về thương hiệu giống như một thực thể sống, giống như một con người và vì thế nên là tôi thấy cái việc mà sử dụng một hình ảnh người thực để đại diện cho một cái thương hiệu là một cái chiến lược vô cùng là đúng đắn và tuyệt vời nó thực hiện đúng cái xu hướng cá nhân hóa thêm một chút nữa là ở đây là nói về cái xu hướng phát triển của một thương hiệu lớn như là Apple như bạn nói như là Microsoft thế thì nói đến một cái ngân hàng như là ACB hay là rất nhiều những cái ngân hàng khác khi mà cái sản phẩm của nó là sản phẩm vô hình Thì cái cách gắn những cái sản phẩm vô hình Người ta không thể nhìn thấy được, không thể chạm được Với một cái nhân vật cụ thể Tuyệt vời nhất là với chính chủ tịch của ngân hàng đó Thì đây là một cái cách rất thông minh Để họ gắn thương hiệu của mình phát triển Cùng với một cá nhân Cá nhân hóa một thương hiệu với một con người cụ thể Và hơn thế nữa thì cái màn nhảy dưới mưa này Mặc dù là nhắc đi nhắc lại Nhưng bây giờ tôi thấy nó vẫn rất là thú vị Nó vẫn rất là hấp dẫn Bởi vì có sự đầu tư bài bản về kịch bản, chắc chắn là à, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã phải luyện tập rất nhiều Chọn bài hát rất là hay Một bài hát hot Bắt tai, được ca sĩ nổi tiếng hát ở cover nhiều lần à, Thêm một nữa là một cái thời điểm rất là đặc biệt Đấy là kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng Và một cái tuyệt vời hơn nữa Trong một cái chiến lược marketing Tôi nghĩ rằng đây là một cái uh, Kế hoạch marketing của họ Họ đã ứng dụng Những cái thứ như là short video ở Trong TikTok Chia sẻ từ chính cán bộ công nhân viên Là một cái hình ảnh độc lạ Một cái món ăn rất lạ Cái buổi hôm trước mà chúng ta có nói với nhau là tại sao Hôm đó Mono cũng hát Nhưng mà hình ảnh của Mono thì lại không nổi bật. Dạ, bởi vì Mono hát nhiều Mono lên xuất hiện trên mặt báo rất nhiều Nhưng chủ tịch hát, nhảy Thậm chí nhảy dưới mưa và lên mặt báo Thì không phải là chủ tịch nào cũng làm được một cái sự độc lạ tuyệt vời yeah, Hiểu nghĩ nó cũng là lý do mà Tại sao đó là một trong những cái sự kiện Liên quan tới doanh nghiệp Mà hiếm hoi lọt vào top trending Trên mạng xã hội Thì em cũng được biết là cô Thủy Có rất là nhiều năm kinh nghiệm làm việc Trong ngành ngân hàng thì cũng có thể Cho tụi em những cái ví dụ khác Về việc là gắn liền uh, Hoặc là truyền thông cái hình ảnh Thương hiệu bằng hình ảnh của lãnh đạo ờ, Thực tế thì uh, Các ngân hàng ít sử dụng hình ảnh Của lãnh đạo hán với hình ảnh của ngân hàng. Dạ. Yeah. Có thể là các sản phẩm khác và ACB là một ngân hàng đi đầu. À, trước đây thì tôi cũng làm ở ngân hàng và tôi cũng thấy rằng là đối với ngành ngân hàng, à, đó là ngành liên quan đến tiền bạc, nó khá là kín kẽ, khá là thận trọng trong việc truyền thông. À, tôi nghĩ rằng là cái việc sử dụng hình ảnh Chủ tịch Trần Hồng Quân là một cái bước đột phá trong tư tưởng của những người làm marketing trong ngành ngân hàng. Cái sự đột phá này mang lại hiệu quả thực sự. Và tại sao? À, rất nhiều ngân hàng cũng đang hướng tới Gen Z. Gen Z là một cái đối tượng mà tạo ra xu hướng tiêu dùng mới của tất cả các ngành không chỉ là ngân hàng. À, Techcombank có chương trình Why Not, Vietinbank thì có kết hợp với Denbo để làm một cái campaign cũng kỷ niệm nhiều năm thành lập. Đấy là sống một đời có lãi. Và đâu đó thì các ngân hàng hiện tại cũng đã cố gắng tổ chức các cái hoạt động sự kiện gắn với khách hàng và gắn với những cái dịp đặc biệt của mình. À, nhưng để mà làm được như ACB thì chưa phải ngân hàng nào cũng làm được. Nó phải có một cái sự liều của chính tim marketing và của chính chủ tịch. Nhờ. Yeah. À, lấy một cái ví dụ khác về một cái sản phẩm dịch vụ khác, yeah. đấy là Xiaomi. Yeah. À, tôi nhớ không nhầm thì năm 2021 uh, Xiaomi Mi 11 đã ra mắt và vị chủ tịch là ông Lei Jun đã là đại diện cho chính cái sản phẩm này. Thế tại sao họ lại sử dụng hình ảnh chủ tịch mà không phải là hình ảnh một cái nhân màn nổi tiếng khác? Hãy xem lại cái chiến lược mà Xiaomi tung ra vào thời điểm đó. Họ đánh vào phân khúc là điện thoại cao cấp, điện thoại thông minh cao cấp. À, và chủ tịch cũng đứng ra phát biểu giới thiệu về chính cái điện thoại này. Ông ấy nói rằng đây là một bước đột phá và một kỷ nguyên mới về điện thoại thông minh cao cấp của Xiaomi. Là một cái dòng điện thoại tạo một cái điểm nhấn. Giống như là một cái bức nhảy vọt đó. Và tôi thấy sử dụng hình ảnh rất là hiệu quả vì không ngủ không... thay OL, KOC của celeb nào có thể đại diện cho một cái tinh thần thông minh, bắt kịp xu thế và những cái thiết kế tinh gọn và ứng dụng AI tuyệt vời như là Xiaomi. bằng chính hình ảnh vị chủ tịch. Yeah. Và thực tế, nếu tôi nhớ không nhầm, thì kết quả của Xiaomi Mi 11 cũng khá là khả quan. Uh, Xiaomi đã vươn lên vị trí thứ hai và chiếm thị phần gần 20% trong ngành smartphone của thế giới. Yeah. Đấy là một cái ví dụ của rất tuyệt vời cho việc sử dụng hình ảnh bị lãnh đạo. Uh, ngoài ra thì uh, có Anna Winter với lại uh, tạp chí Voyage. Uh, ở Việt Nam thì cũng sử dụng bác sĩ Ngô Hồng phát triển chính cái sản phẩm MOI của cô Ý. Uh, có rất nhiều những cái ví dụ chúng ta có thể tận dụng hình ảnh của người lãnh đạo. Hắn với một sản phẩm và khiết cho sản phẩm với thành công. Dạ, yeah. có rất ít những cái người mà có thể đứng ra để mà đại diện cho cái tinh thần của doanh nghiệp và phát biểu trước công chúng. Nhưng mà cũng như cô thấy có chia sẻ thì cái việc mà đưa một chủ tịch ra để làm truyền thông và hát với mưa là một cái sự liều của cả người chủ tịch lẫn cái đơn vị thương hiệu đó. Thì thuận lợi và thách thức của cái vấn đề là mình dùng hình ảnh của người lãnh đạo để làm truyền thông thì đó là gì Đúng là nó có cả thuận lợi và thách thức. À, thuận lợi đấy là không có một cái người đại diện nào mà thuê bên ngoài có thể uh, thể hiện được một cái tinh thần, hay ta nói nôm na là một cái hồn nhà yeah. sản phẩm và của doanh nghiệp bằng chính người lãnh đạo doanh nghiệp đấy, thậm chí là chính người tạo ra cái doanh nghiệp đấy. À, một cái thuận lợi thứ hai, uh, đấy là đương nhiên là sẽ tiết kiệm chi phí, yeah. sẽ tận dụng hình ảnh... Uh, Chủ tịch thì cũng phải tham gia các sự kiện, tham gia giới thiệu sản phẩm và rất nhiều các sự kiện khác. Thay vì là chúng ta phải mời một cái KOL, KOC sắp xếp lịch theo họ và họ cũng đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, Thì đương nhiên, một cái vị lãnh đạo sẽ đại diện duy nhất cho chính cái sản phẩm của thương hiệu mình. Đó là cái tính độc quyền và cái tính thuận lợi về mặt chi phí cũng như là về các cái hoạt động quảng bá. Cái thuận lợi thứ ba... Tôi nghĩ sâu hơn, đấy là cái tính liên kết giữa thương hiệu và vị lãnh đạo và sản phẩm. Nó giống như là cái kiểu ba chân giữa thương hiệu lãnh đạo, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty. Nếu mà những ai mà biết sâu về thương hiệu thì chúng ta biết rằng là ông Keller, ông ấy có đưa ra một cái tháp mô hình thương hiệu tên là CPBE. Thì khi mà sử dụng hình ảnh của lãnh đạo, để đại diện cho thương hiệu sản phẩm hay thương hiệu của doanh nghiệp thì thực tế cái tháp cbbe này à, nó có tầng đế yeah. là brand salient tức là những cái hình ảnh nhận diện thương hiệu các cái tầng trên đấy là brand feeling brand judgment à, rồi cao nhất thì là brand resonance tức là cái cộng hưởng giữa thương hiệu và sản phẩm với khách hàng thì với cái việc sử dụng hình ảnh một cái vị lãnh đạo để đại diện cho thương hiệu và cho sản phẩm đó thì cái tháp này nó cực kỳ là vững chắc Và nó nó giống như một cái cấu trúc thương hiệu rất là chặt chẽ yeah. à, Để có thể giúp cho cả ba thứ phát triển Đấy là thương hiệu của doanh nghiệp Thương hiệu của vị lãnh đạo Và thương hiệu của sản phẩm Đương nhiên, à, vị lãnh đạo mà đại diện thương hiệu cho sản phẩm Thì giúp sản phẩm thu hút Bán được nhiều hàng hơn Và nếu mà là một cái sản phẩm tốt tuyệt vời trên thị trường Thì còn đẩy tiếp thương hiệu của chính vị lãnh đạo này lên. Còn đối với thương hiệu doanh nghiệp cũng như thế các thương hiệu thì hay sử dụng cái thuật đấy là storytelling, tức là kể chuyện. À, nếu chúng ta chỉ kể chuyện về một cái sản phẩm vô tri, một cái câu chuyện nào đó mà nó giống như uh, một cái khẩu hiệu á, nó không chạm được đến trái tim. Đúng không ạ? Nếu mình thuê một người ngoài, người ta kể về câu chuyện của chính bản thân mình, của thương hiệu của mình, người ngoài kể cái câu chuyện của nhà mình, nó không mang được cái hồn và không chạm được cái cảm xúc của những người khác bằng chính vị lãnh đạo, thì tôi nghĩ đấy là những cái thuận lợi, nhỉ yeah. Thế còn ngược lại với thuận lợi thì cũng có những cái khó khăn. cái khó khăn đầu tiên đó không phải lãnh đạo nào cũng phù hợp để làm đại diện hình ảnh. À, cái này phải đòi hỏi một cái sự xem xét rất là kỹ một cái tính liệu và phải có một cái định hướng, một cái người cố vấn tư vấn tư hiệu để nhìn xem là Ô, thực sự thì bị lãnh đạo này có phù hợp hay không, yeah. Và phù hợp trong giai đoạn này, nhưng đi tiếp theo sẽ là như thế nào? Tức là họ sẽ phải có một cái nhìn dài hạn Nhờ về thương hiệu ờ, Một cái khó khăn thứ hai Đấy là đôi khi thì um, Chính lãnh đạo Phải hy sinh khi mà họ Đại diện cho cái thương hiệu của mình đấy, Ví dụ như uh, với cái case của Chủ tịch Trần Hùng Huy Thì anh ấy phải hy sinh nơi bản nhất là hy sinh thời gian để luyện tập Hy sinh biến từ cái tôi cá nhân Tức là chỉ bạn bè đồng nghiệp Những người xung quanh biết đến anh ấy Khi anh ấy nổi tiếng thì anh ấy giống như là một celeb rồi, nên yeah. phải biến chuyển từ cái tôi cá nhân sang cái tôi xã hội. Anh ấy phải ấy hy sinh chính những cái thông tin cá nhân của bản thân mình. À, đấy là một cái rủi ro và đôi khi thì doanh nghiệp cũng gặp chính những cái rủi ro này. Bởi vì uh, dân mạng, uh, cư dân mạng sẽ đào sới, sẽ tìm kiếm những thông tin của chính vị lãnh đạo đấy như của một người đầu tiếng Và có những thông tin thì tích cực, nhưng có những thông tin nó nó theo dẹp. Ảnh hưởng tới cả thương hiệu Lẫn ảnh hưởng tới chính vị lãnh đạo đấy Một cái thách thức nữa mà tôi có thể nói Đấy là một cái từ keyword là thương hiệu đường dài Khi mà thương hiệu hắn với một vị lãnh đạo Thì sẽ như thế nào Nếu vị lãnh đạo đấy không còn là lãnh đạo nữa Thương hiệu sẽ đi tiếp như thế nào Ngoài ra là nếu thương hiệu thực sự thành công Với hình ảnh của lãnh đạo đó Thì các thế hệ lãnh đạo kế cận sẽ như thế nào họ sẽ khó có sự sáng tạo hoặc là nó giống như một cái mức tưởng quá lớn để cho thương hiệu và cho chính những cái vị lãnh đạo tiếp theo có thể vượt qua được uh, theo tôi trên đây là cả những cái cơ hội và cả những cái thách thức uh, nếu mà nhìn trong ngắn hạn thì các thương hiệu sẽ nhìn thấy những cái thuận lợi nhưng trong dài hạn cái thách thức không phải là không có yeah. và cần một cái chiến lược thương hiệu cố vấn thương hiệu với người thực sự am hiểu thương hiệu đặc biệt là với các thương hiệu lớn để có thể định hướng cho thương hiệu trên cái con đường phát triển dài hơi. Vậy thì đâu là những điều mà thương hiệu cần lưu ý khi mà dùng hình nạn của lãnh đạo để làm truyền thông? Ừ, theo mình thì nên có bốn cái lưu ý khi mà chúng ta xây dựng hình ảnh của lãnh đạo gắn với hình ảnh của thương hiệu. Ừ, thứ nhất, đấy là xây dựng một cái thương hiệu chân thật. Yeah. À, tức là thương hiệu của cá nhân đó. Nó phải đúng những gì mà cá nhân đó thể hiện. À, họ thích gì? tính thích của họ ra làm sao. Và cái sự chân thật này nó rất là quan trọng. Bởi vì không một cái thương hiệu nào có thể sống mãi trong một cái sự giả dối, dù là con người hay là doanh nghiệp. Nếu lãnh đạo mà để đại diện cho một cái tinh thần vui vẻ và gắn với một cái thương hiệu vui vẻ bùng nổ của một sản phẩm, thì chính bản thân lãnh đạo phải là một người vui vẻ, sảng khoái, bùng nổ thực sự. Đó là điều đầu tiên. Một cái thương hiệu authentic, À, cái thứ hai uh, cần lưu ý đấy là cái sự đồng nhất và đồng bộ hay còn gọi là consistency đồng bộ từ hình ảnh từ lời nói từ ngoại hình từ phát ngôn từ các hoạt động của vị lãnh đạo uh, nó cũng phải đồng nhất với những cái đặc tính của thương hiệu và phải đồng nhất với chính con người của anh ấy yeah. uh, lãnh đạo phong thể nào mà thể hiện là hình ảnh con người vui vẻ nhưng uh, chuyên có kỉnh quan là nhân viên đúng không ạ? và lãnh đạo phong nào thể hiện được một cái hình ảnh giống như là một vị lãng tử một người lãng tử à, tài năng thông minh giống như chủ tịch trần hùng huy mà hình ảnh của bên ngoài lại ăn mặc sành sỏi à, có thể hút thuốc lá phì phèo ở nơi công cộng đó đúng ạ và cái thứ ba đấy là có cái sự kết nối p2p À, như tôi cũng chia sẻ thì P2P theo tôi nó không phải là một cái khái niệm mới. Đó là những cái gì đấy mà các thương hiệu và mọi người đã xây dựng và đã làm kết nối cảm xúc giữa con người với con người. Ông Herman Ngoa là người mà có viết 11 cuốn sách cùng với lại giáo sư hàng đầu Philip comer à, ông tổ của nghề marketing hiện đại đó. À, thì bác có chia sẻ với tôi rằng là con người bây giờ các cái thương hiệu và các sản phẩm À, người ta có những cái mô hình như là B2B, B2C, C2C, D2C, vân v à, Để có thể làm thế nào bán được nhiều sản phẩm nhất, bóc túi được khách hàng nhiều nhất. À, nhưng với cái xu hướng hiện nay chúng ta thấy là trăm người bán bạn người mua. Yeah. Người bán còn nhiều hơn người mua. Mà sản phẩm, cái sự khác nhau về cái mức độ tốt của sản phẩm nó rất ít. Thế thì cái sự kết nối về cảm xúc, về trải nghiệm khách hàng, về xây dựng cộng đồng. Những cái đấy, vùng áo tạo ra một cái kết nối một cái liên tử giữa con người và con người à, và để mà thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của vị lãnh đạo cần với thương hiệu của doanh nghiệp thì cần có sự kết nối P2P yeah. và kết nối giữa chính vị lãnh đạo đấy với khách hàng, chính vị lãnh đạo đấy với cán bộ công nhân viên với cộng đồng Cái yếu tố thứ tư mà tôi nghĩ là nó không chỉ đứng với tất cả các thương hiệu xây dựng tất cả các cái sản phẩm ở à, đấy là phải lựa chọn kênh truyền thông và lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp nội dung phù hợp kênh phù hợp thời điểm phù hợp nó sẽ giúp cho thúc đẩy thương hiệu của vị lãnh đạo cũng như thương hiệu của doanh nghiệp bất cạnh và lại quay lại với chủ chủ tịch trần hùng huy họ đã sử dụng các cái kênh truyền thông rất là là đúng đầu tiên là tận dụng tiktok youtube và tận dụng cái virus của mạng xã hội đúng không ạ À, tận dụng một cái thời điểm rất phù hợp khi những cái kênh này uh, đang rất phát triển Và cũng luôn đói những cái trending uh, Phương thức phù hợp, content phù hợp và kênh phù hợp yeah. Thì đây um, xin nhắc lại là bốn yếu tố mà các thương hiệu nên, nên xem xét Khi gắn thương hiệu của mình với thương hiệu của lãnh đạo uh, Thứ nhất là tính chân thật uh, Thứ hai là sự đồng nhất Thứ ba là kết nối giữa con người với con người P2P. Và cuối cùng đấy là tận dụng các cái hoạt động truyền thông. Yeah. Thì uh, Sau khi sự kiện uh, về chủ tịch nhà Yêu Ngô, thì có rất là nhiều bên họ mỗi sẽ cái cụm từ mà em thấy rất là được đề cập nhiều trong những ngày gần đây là Brain Association. Thì cô có thể lý giải thêm Về cái cụm từ này đúng không CBBE là một cái khái niệm được sử dụng Đó giống như là cái key Trong các cái chương trình đào tạo thương hiệu Đặc biệt là đào tạo advance Cho đối tượng thạc sĩ hoặc là những chuyên gia Thì liên tưởng thương hiệu Chúng ta có thể hiểu Đấy là những cái sự liên kết Suy nghĩ và cảm xúc Về một thương hiệu Theo một cái đặc tính nào đó Của thương hiệu đó Có thể là về giá thành của thương hiệu Có thể là về Đặc tính sản phẩm của thương hiệu à, Có thể là về những cái nhận diện Như là logo màu sắc của thương hiệu à, Có thể là về các cái quy trình Sự chăm sóc của thương hiệu về công nghệ của thương hiệu Với con người của thương hiệu Thì nó là những thứ Mà chúng ta nghĩ về thương hiệu Nhắm mắt vào và nghĩ về thương hiệu à, Nó nằm trong tâm trí Và đôi khi nó nằm trong trái tim Của chính khách hàng và cộng đồng Vậy thì sẽ có những cái cách nào Để mình... Xây dựng cái liên kết thương hiệu mạnh mẽ hơn trong lòng khách hàng mục tiêu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Cái brand association của ngân hàng nó có một cái đặc tính. Đấy là vì khi các cái sản phẩm của ngân hàng đó, nó không có quá nhiều sự khác biệt. Yeah. Hôm nay ngân hàng này ra một cái sản phẩm, ví dụ tiết kiệm tích lũy cho con. Thì chỉ vài tuần sau ngân hàng khác có thể ra một cái sản phẩm tương tự. Các sản phẩm của ngân hàng rất dễ mất trước, không có quá nhiều sự khác biệt. Khi mà sản phẩm không có quá nhiều sự khác biệt, thì xây dựng liên tưởng thương hiệu thật là tốt, thật là đậm nét trong lòng khách hàng Cũng là một cách để tạo nên lợi thế cạnh tranh của thương hiệu đó Thế thì làm thế nào để xây dựng một cái liên tưởng thương hiệu của ngành ngân hàng Thì mình có thể đưa ra một số những cái gợi ý như sau gợi à, ý đầu tiên dựa trên đặc tính của ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng Việt Nam Đấy là cái nguồn gốc xuất xứ của ngân hàng đó Giống như là sản phẩm của nguồn gốc xuất xứ vậy đó có những ngân hàng để tạo ra một cái liên tưởng mạnh mẽ là ngân hàng quốc doanh Tức là ngân hàng có cái sự bảo trợ và hỗ trợ của nhà nước rất là nhiều. Ví dụ như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Everybank. Đó là một liên tưởng đầu tiên và à, vì ừ, thực tế thì các khách hàng cũng có cái liên tưởng như thế này. Tôi làm trong rất nhiều năm ở trong trong ngân hàng. thì Nhiều khi là khách hàng cảm thấy là à, tôi muốn đến giao dịch tại ngân hàng này. Bởi vì ngân hàng này hay nói là ngân hàng của nhà nước nên là yên tâm hơn. Đó là một liên tưởng. Cái liên tưởng thứ hai, đấy là liên tưởng về hệ thống mạng lưới và những cái nguồn lực của ngân hàng. Hệ thống mạng lưới, ví dụ như nói đến Agribank thì ta thấy rằng là hệ thống mạng lưới khắp mọi miền trên Tổ quốc, đúng không ạ? Bên cạnh đấy thì một số ngân hàng họ đánh rất mạnh vào cái công nghệ yeah. à, Như Tiên Phong Bank mình vừa nói Như vib như techcombank như MB Bank Một số ngân hàng hướng vào đối tượng Gen Z tích hợp nhiều với công nghệ mới tích hợp AI và họ phát triển một cái hệ thống fintech rất là mạnh mẽ. Thì cái hào đấy cũng có thể là một liên tưởng tốt và một cái lựa chọn liên tưởng tốt đặc biệt là với cái đối tượng khách hàng mới, hàng trẻ. Ừ, cái thứ ba thì đó là cái hệ thống nhận diện và những cái yếu tố cơ bản của thương hiệu. Tôi hay ví cái thương hiệu nó giống như là bề đồ của một cái tảng băng. Thì những hệ thống nhận diện, bảng, biển, con người, đồng phục, trang phục Đó là phần đồ Và nhiều thương hiệu cũng có thể tạo sự liên tưởng, tận dụng liên tưởng Bằng chính cái phần đồ này Ví dụ như nói một thương hiệu ngân hàng màu xanh lá cây đi ạ Dạ, yeah, là việc công chính xác rồi Màu đỏ <cười> <cười> <Take command>. <cười> 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 Thì đấy, thương à, hàng cũng có thể tận dụng Đẩy mạnh cái hiệu ứng, nhìn, nghe Tánh vào các cảm xúc, cảm giác của con người Để tạo một cái liên tưởng này Thì đấy là cái liên tưởng mà đánh vào phần đồ của thằng băng chim Thế bây giờ thì nói về phần chim nhé Thì cái thứ tư Đấy là có thể tạo ra một liên tưởng thương hiệu Hà mới với những thứ Mà ngân hàng có thể cung cấp tuyệt vời hơn Ví dụ như là con người ờ, Ví dụ như cơ sở vật chất tốt Ví dụ như quy trình gạch Đấy là những cái gọi là nợ lợi thế cạnh tranh Có một ngân hàng X Khi mà nghĩ đến ngân hàng đấy Người ta sẽ nghĩ đến ngân là Nhân viên lớn tuổi à, ở Phục vụ chậm trả Quy trình nhiều và nhân viên đôi khi là hơi, um, hơi gặp, hơi... ớt ừ. ờ, Nhưng mà lại có một cái ngân hàng khác. Ờ, mình thì xin phép không nói tên ngân hàng ở đây. Yeah. Nhưng mà khi đến giao dịch thì uh, khách hàng lại liên tưởng đến việc là nhân viên giao dịch có một hình rất là đẹp, giọng nói rất là truyền cảm. Họ đến, họ bấm số, họ được xếp hàng và phục vụ theo đúng cái luồng đó. Nó rất là công bằng, rất là nhanh. Thì đấy cũng là cái lý tưởng phương hiệu. À, cái lý tưởng lúc này thì nó không phải là cái gì mà ngân hàng có thể khoe được nữa. Mà đúng thật sự nó nằm trong tâm trí khách hàng. Bởi vì đương nhiên ngân hàng nào thì cũng muốn khoe rằng tôi nhanh chóng, tôi thuận lợi, à, tôi phục vụ tốt, đúng không ạ? Nhưng mà liên tưởng là thứ mà trải qua một quá trình dài khách hàng cảm nhận được. Và bốn yếu tố trên thì là bốn yếu tố có thể giúp cho các ngân hàng xây dựng một cái liên tưởng bền chặt trong tâm trí khách hàng. Yeah. Thì khi mà nói về cái vị là Cảm nhận hay là liên tưởng về thương hiệu thì em thấy là nó sẽ có một cái ghép giữa cái cái cảm nhận mà thương hiệu muốn khách hàng họ nghĩ về thương hiệu như thế nào và chính cái cảm nhận của khách hàng đó đối với thương hiệu thì làm sao để mình có thể rút ngắn cái ghép đó lại hoặc là mình đảm bảo là những cái giá trị mà khách hàng cảm nhận được chính là những cái giá trị mà thương hiệu muốn khách hàng gặp như thế ờ, Cái gáp này không chỉ thương hiệu đâu, chính bản thân chúng ta có cái gáp này Dạ, yeah. đúng không? Ờ, nhưng giá phép em muốn người khác nghĩ về mình là một cô gái nhanh nhẹn cười tươi sinh à, nhưng đôi khi thì người uh, ngoài người ta lại có cái cảm nhận khác có thể vẫn là những cái tích cực nhưng nó khác so với cái mà em mong muốn yeah. thì cái này nó là cái khó nó là cái bài toán khó thường trực của tất cả các thương hiệu phô của, của ngân hàng thế còn xoay với ngân hàng ấy, thì uh, theo tôi để mà có thể thực hiện làm thế nào để cho người khác liên tưởng khách hàng liên tưởng, cộng đồng liên tưởng giống với cái mà ngân hàng đã định ra, thì đầu tiên nó phải đi từng chiến lược của vị lãnh đạo và là một cái chiến lược dài hơi phát triển theo định hướng nào. À, theo định hướng FinTech như xu hướng ngày nay hay theo một cái số định hướng khác như là phục vụ cộng đồng hay là theo định hướng về trách nhiệm xã hội, thì đó là cái chiến lược của ngân hàng là cái đầu tiên. À, cái thứ hai, vì là cái sản phẩm thuộc vào con người và phụ thuộc vào công nghệ rất nhiều. Thế nên để có một cái liên tưởng đồng nhất Thì buộc phải chọn đúng người Phải đào tạo họ đúng những kỹ năng Và phải kiểm soát hỗ trợ họ thật tốt Thêm vào đó thì các ngân hàng cần phải phát triển công nghệ của mình à, Đó là một cái liên tưởng mà tôi nghĩ rằng không chỉ một hai ngân hàng đâu Mà tất cả các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay Đang muốn cố gắng Đấy là tạo ra một cái liên tưởng về Smart Banking yeah. ngân hàng thông minh, ngân hàng số và cái cuối cùng thì nó là một cái cấu trúc của của quản trị doanh nghiệp. Tức là phải có kế hoạch, à, phải có kiểm tra và phải có hệ thống báo cáo. Thì hệ thống báo cáo ở đây chính là những cái kiểm soát, à, những cái survey, những cái khảo sát khách hàng, à, những cái họ đi đo đường chất lượng dịch vụ thực hiện năm s như thế nào. Tên ngân hàng cũng phải xây một cái đội ngũ à, khảo sát, kiểm soát Tất cả những cái chất lượng, những cái tiêu chuẩn của họ, thực thi ở rất nhiều chi si nhánh và phòng giao dịch, nó đã đáp ứng được đúng cái nhu cầu hay không? Yeah. Và khách hàng cảm nhận như thế nào? Để nếu có một cái ghép như thế, thì họ có thể điều chỉnh. Thế cũng là một cái bài toán khó cho ngân hàng. Khi hầu hết các ngân hàng thì hệ thống mận lưới đều rất là lớn. Và cũng là một cái bài toán khó cho toàn bộ những người xây và làm thương hiệu nói chung. Dạ. Yeah. Uh, đối với cái thương hiệu nhỏ đi thì em cảm nhận là cái nhiệm vụ của họ là đầu tiên phải xây dựng được cái liên kết thương hiệu đã, cái liên kết nó có thể yếu có thể mạnh với khách hàng nhưng mà so với đối thủ cạnh tranh thì họ phải buộc phải xây dựng được liên kết thương hiệu. Nhưng mà đối với những thương hiệu lớn những thương hiệu lâu đời thì cái việc mình liên kết thương hiệu trở nên quá mạnh mẽ trong lòng khách hàng mục tiêu nó sẽ tạo ra một cái thách thức cho thương hiệu nữa khi mà thương hiệu họ muốn thay đổi hay là họ muốn chuyển mình. Hay là như cô có ví dụ trước đó là thay đổi với người lãnh đạo Vậy thì khó khăn của việc có một cái link kết thương hiệu quá mạnh mẽ là gì Và làm thế nào để mình có thể giải quyết được những cái khó khăn đó Thế gì mà quá thì cũng không tốt Thương hiệu của vị lãnh đạo mạnh mẽ quá thì Thực sự cũng có nhiều thách thức lắm Không phải thách thức cho vị lãnh đạo đấy một đó Mà thách thức cho các thế hệ kế tiếp à, Tôi nghĩ là doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn thì một cái bài toán khi mà họ phát triển lâu năm Đấy là hệ thống Những người lãnh đạo kế tiếp Hay là chúng ta thấy hệ thống champion của Hàn Quốc đó không yeah. mà một cái khó khăn bây giờ luôn là Làm thế nào để xây dựng được một, một đội ngũ lãnh đạo kế cận Hay gia đình của chúng ta cũng thế thôi Bố mẹ cố gắng là Làm thế nào để cho các bạn phát triển tốt nhất Để có được một cái đội ngũ kế cận Trong gia đình đúng không ạ Thì thương hiệu cũng như thế Khi họ đã lựa chọn một cái hình ảnh à, Một cái hướng đi như thế này Thương hiệu giống lên một con người thì làm thế nào để xây ra một cái con người kế tiếp, một cái hình cái kế tiếp nó vẫn phát triển được và nó lại đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nó lại không đi lệch quá so với người tiền nhiệm à, ví dụ như thương hiệu Apple à, chúng ta cứ nói đến Apple là chúng ta nghĩ đến Steve Jobs đúng không ông ấy có một cái câu mà tôi rất thích đấy là trở thành một người đàn ông giàu có nhất thì không phải là mong muốn của tôi và tôi muốn là một cái người mà làm ra những cái thứ nó tuyệt vời nhất và đúng là thông qua các cái thế hệ iPhone từ iPhone đời đầu iPhone 2, iPhone 3 cho đến iPhone 6, iPhone 7. Đúng ạ? Thì các cái thế hệ iPhone nó đều là cái sự vượt bậc về công nghệ. Và cả thế giới phát cuồng vì iPhone và Apple. Thế thì người tiên nhiệm của ông ấy chắc là chúng ta đều biết đấy là Tim Cook. Thì ông ấy sẽ gặp một cái khó khăn, một cái trở ngại là đi theo hướng nào, tiếp tục phát triển những cái sản phẩm nó, nó gọi là đi trước về mặt công nghệ. Hay là sẽ đi theo hướng tối ưu với cái doanh thu và lợi nhuận như hiện nay? Tôi quan sát thì tôi thấy là bị CEO mới của Apple thì cũng có nhiều chỉ trích. Bởi vì ông ấy lại đi theo hướng là thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận và mang lại nhiều doanh thu nhất cho Apple. Đương nhiên là song song với việc là vẫn tạo ra những cái đổi mới như cái đổi mới của các cái version sau của Apple nó có chút xíu. Nhờ yeah. đó là một cái rất khó làm thế nào để vượt qua bóng được người cũ làm thế nào để vượt qua được chính cái liên tưởng thương hiệu đã ăn sâu vào đầu khách hàng à, làm thế nào để có thể nổi mới tiếp cận với những cái nhóm đối tượng khách hàng mới à, có một cái thương hiệu bia cũng xin đừng giấu tên ở miền bắc à, trong một cái chương trình đào tạo của tôi thì à, tôi gặp chính một cái nhân sự ở trong thương hiệu đó thì họ nói rằng là thương hiệu hiện tại đang cũng chiếm lĩnh thị phần khá là tốt nhóm đối tượng là những người trung niên Tại vì đối tượng trẻ thì họ không thích cái loại bia đó lắm yeah. Với trung niên mà thích một cái phong cách Đấy là ngồi uống bia hoặc ăn những cái thứ ăn nhậu khác Thì thương hiệu đó nói rằng là bây giờ họ vẫn đang rất là hạnh phúc Với những cái gì họ đang có Đối tượng xây hàng mục tiêu của họ là đối tượng trung niên ở gắn tuổi thơ hình ảnh Với cái thương hiệu này rồi Rất là bền chặt Và doanh số của họ vẫn rất ổn Ừ, nhưng tôi có nói với họ một điều rằng Thế thế hệ tiếp theo là gì? Năm năm nữa, 15 năm nữa, 20 năm nữa uh, Những cái đối tượng khách hàng trẻ tuổi Bây giờ họ không gắn với thương hiệu đấy Thì sau này họ biến lứa tuổi thành đứa tuổi trung niên Thì họ khó gắn với cái thương hiệu đấy nữa không? Hay nhưng... hãy, hãy nhìn cách Facebook Thế hệ của tôi đã sử dụng Facebook được hơn 10 năm à, ngày đó thì Facebook vẫn là một cái gì đấy Người ta gọi là chơi Facebook Chơi mạng xã hội đó nhỉ yeah. Nhưng mà chúng ta sử dụng Tôi sử dụng Facebook đến 10 năm rồi và Giống như là các cái thương hiệu nuôi khách hàng của mình từ khi còn nhỏ Hay người ta có cái khái niệm là Customer Life Cycle Giờ yeah. giá trị vòng đời của khách hàng Không chỉ là bán cho khách hàng cái sản phẩm khi mà, mà họ vẫn mới khởi đầu Và kéo khách hàng đấy giải cả cuộc đời sử dụng TikTok gắn với Gen Z yeah. Cái lợi của họ ấy là sau này Gen Z sẽ trưởng thành Đúng không ạ? Sẽ là những cái ông bố bà mẹ và họ tiếp tục gần với TikTok. À, sẽ chính như vậy quay lại với cái brand association, à, với cái thương hiệu bia kia. Và khi mà họ gắn cái đích vị thương hiệu nó quá bền chặt, họ sẽ bị lỡ đi cái nhóm đối tượng khách hàng khác, đặc biệt là nhóm đối tượng khách hàng trẻ. Yeah. Và rất khó để chuyển mình, phải có một cái chiến lược chuyển mình à, thật sự là mạnh mẽ để thay đổi hình ảnh, thay đổi liên tưởng rồi. Tôi không phải là cho những người già đâu, những người trung niên đâu. À, những người trẻ vẫn sử dụng phù hợp sản phẩm của tôi. Và nếu không thay đổi thì thì sẽ làm sao ạ? Năm à, đến mười năm nữa, khi những người trung niên, họ đã thành đối tượng lớn tuổi già hẳn rồi, và sẽ có một cái kép đối tượng trẻ, lúc đấy họ trưởng thành nhưng họ lại không sử dụng cái sản phẩm biên này. Đúng không ạ, thì các thương hiệu nên nhìn về những cái thách thức. Khi mà họ thấy rằng họ có một cái liên tưởng thương hiệu quá mạnh mẽ, hãy nhìn vào cái thách thức dài hạn. Cũng như là Việt Nam hay nói là ý tách đón đầu á, đó, yeah. để có thể đa dạng hơn, uh, môn màu sắc hơn, đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng hơn hơn. Yeah. Trong cái phần trả lời của cô thì em thấy có một cái keyword rất là đáng chú ý là keyword chuyển mình và uh, big to những cái sự kiện gần đây. Khi mà có rất là nhiều thương hiệu họ thay đổi bộ nhận Em ví dụ như là thương hiệu sữa, đáng như Việt Nam, Vinamilk hay là trong riêng năm 2023 thì cũng có rất là nhiều thương hiệu reprinting. Ví dụ như là Pepsi họ đã thay đổi logo, Miranda như là Seven Up Thì cái câu chuyện ở đây là khi nào thì nên chuyển mình? Và nên chuyển mình như thế nào để mà vẫn có thể thừa hưởng được cái legacy từ cái brand association cũ? À, câu hỏi là khi nào thì nên chuyển mình ấy cũng rất là thói chẳng. À. Là đôi khi nó là ý chí của lãnh đạo. Dạ. Yeah khi lãnh à, đạo muốn có cái sự thay đổi, à, đôi khi thì phải chuyển mình theo cái nhu cầu của thị trường, đôi khi thì à, họ vẫn đáp ứng nhu cầu của thị trường, à, lãnh đạo của họ vẫn rất là tốt, rất là hoạt động tốt đối với doanh nghiệp, à, nhưng họ muốn thông tin cho thế giới, công chúng rằng là tôi đã thay đổi, à, tôi mới để renew bản thân mình, thì nó sẽ là những cái thời điểm khác nhau và theo những cái chiến lược khác nhau. Thế còn một câu hỏi mà nhã hỏi cũng tiếp theo là chuyển mình như thế nào để có thể thừa hưởng được cái di sản cũ của thương hiệu đôi khi tôi cũng có hỏi là tôi cũng tự hỏi khi mà cái case study của vinamilk đó có cần phải thừa hưởng những cái cái cũ của thương hiệu hay không hay là chúng ta sẽ chuyển mình mạnh mẽ sang một cái hình ảnh mới một con người mới một cái new me mới đúng không ạ à, trong cái case của vinamilk thay đổi nhận diện thương hiệu thì thay đổi ở nhân diện thương hiệu nó chỉ là cái phần bề nổi Còn tôi nghĩ rằng là đằng sau đó sẽ là một cái sự chuyển dịch về chiến lược kinh doanh. Yeah. Ừ, có thể, đấy là có thể thôi nhé, à, sẽ là những cái thứ nó hiện đại hơn, nó hướng tới uh, toàn cầu hóa nhiều hơn, vươn mình ra biển lớn nhiều hơn. Đấy là cái mơ ước của tất cả các doanh nghiệp Việt. Bởi vì thực tế như tôi biết thì vinamilk cũng đã chiếm khoảng gần 40% thị phần của ngành sữa của Việt Nam bá chủ rồi Và khi chúng ta bá chủ ở một phương này Chúng ta lại muốn thành công ở một phương khác Đúng vậy? Thì đấy là cái case của BinaMill Quay lại với câu hỏi của Nhã Là làm thế nào để giữ được cái, cái mặt sắc của thương hiệu đó qua các thế hệ Thì hãy nhìn như Coca-Cola Họ luôn giữ cái keywords ở sảng khoái Dù hơn 100 năm rồi họ thay đổi rất nhiều Cái bộ nhận diện thương hiệu Nhưng cái keywords sảng khoái đó Họ vẫn giữ mãi. Và tôi nghĩ rằng Sau cái việc là giữ được một cái ADN của thương hiệu, đó Đó chính là cái P2P. Đó chính là cái chiến lược thương hiệu nhưng phải có sự chuyển giao giữa con người với con người. Thế hệ trước với thế hệ sau trong chính cái thương hiệu đó. Có cái sự kết nối P2P chính với khách hàng. Khách hàng trước kết nối với khách hàng sau. Thì để mà có thể giữ được một cái mã ADN và vẫn phát triển được cái mã ADN, thì nó giống như là cái bộ di truyền của các gia đình vậy yeah. Làm thế nào để ở con cái kế thừa được những cái đặc tính tốt của bố mẹ Đó là cái sự tiếp xúc, sự trao đổi, giao thoa giữa con người và con người Giờ yeah. quay lại, đấy chính là P2P yeah. Tiếp theo thì chúng ta sẽ move on tới phần special section Nơi mà các diễn viên sẽ giải đáp những câu hỏi Căn bản của các bạn Marketer mới phần nghề và thông qua câu trả lời của diễn viên thì cũng sẽ hy vọng là các bạn có được những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng mà mình cần trao dồi cho con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thì uh, câu đầu tiên em muốn hỏi cô Thủy là theo cô đánh giá thì đâu là những kỹ năng cần thiết cho Marketer và là thế nào để trao dồi những kỹ năng đó? Marketer bây giờ họ yêu cầu nhiều lắm. <cười> với thời cái đây của mình gần hai chục năm khi mà mình đi học thì mình thấy rằng Marketer là gì? Ngày đó thì cái khái niệm là Marketing và Marketer nó cũng chưa phát triển như bây giờ. Và uh, mình thích làm Marketing bởi vì nó có cái sự sáng tạo. Và nó không phải là một cái gì đấy lặp đi lặp lại khiến cho cảm thấy bị nhờm chán. Và yeah. nó có luôn thay đổi giữa campaign chuyện này, giữa chiến dịch này, giữa doanh nghiệp này. Uh, và hiện tại mình nghĩ rằng cái sự kế thừa đấy nó vẫn còn. Cái đặc tính của Marketer luôn luôn là cái sự sáng tạo. nha yeah. À, nhưng mà các uh, thế hệ mới thì cần thêm một cái keyword nữa là linh hoạt. và Các bạn sẽ phải linh hoạt hơn trong cái xã hội mà cái luồng thông tin và vận hành quá nhanh. À, linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống. À, linh hoạt hơn trong việc ứng dụng các công cụ áp dụng mới. Ví dụ như trong vài năm vừa qua thì chat GPT. À, thịnh hành, đúng không ạ? À, trong vài năm vừa qua có rất nhiều những xu hướng content mới. Các bạn buộc phải linh hoạt, mua phải... Vận hành, vận mình để mà học hỏi những cái thứ mới Thì cái tính linh hoạt Là cái tính rất là quan trọng à, Một cái keyword thứ ba mà tặng cho các bạn marketing trẻ à, Đó là kiến thức nhờ vì thực tế thì à, Như Nhã cũng đã biết là cô cũng có dạy ở trong trường Dạy cả sinh viên, dạy cả thạc sĩ Và đi dạy doanh nghiệp rất là nhiều Thì khi mà dạy doanh nghiệp đó Mình hay hỏi một cái câu là Marketing là gì? Và rất nhiều những bạn thì nói ra Cô ơi... Uh, marketing, mà đây là dạy doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nhé Marketing là quảng cáo, là bán hàng Marketing là sale uh, uh, Đó là một cái sai cơ bản về kiến thức Và lúc đấy thì ôm oh, mình thấy rằng cái trách nhiệm của mình Là phải, uh, cái gì thì cái, để mà làm đúng Thì phải nghĩ đúng và hiểu đúng yeah. Mình lại phải cố gắng giải thích là Marketing không chỉ là những cái thứ đấy đâu Đầu tiên nó phải là hiểu hành vi khách hàng Đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng Và rất nhiều những cái bạn ngày nay đó thì bạn ấy thấy marketing là cái thứ gì đấy nó flashy, Hi, yeah. nó đón click nó màu quá và bạn ấy lao và bạn ấy làm bạn ấy chủ yếu làm những cái thứ những bạn mới ra trường, làm content, làm digital chạy một số cái event và bạn ấy nghĩ như vậy là tôi hiểu biết được mọi thứ về marketing rồi ờ, um, oh, không, nó chỉ là một cái lát cắt của marketing thôi, đúng không ạ nên là một cái lời khuyên và một cái kỹ năng mà cần thiết đó là các bạn cần phải hiểu đúng về marketing có kiến thức chính xác về marketing để hiểu bản chất mình đang ở trong một cái nhánh nhỏ nào của marketing và mình sẽ liên kết những cái nhánh đấy với những cái nhánh khác của marketing để mình có thể chọn ra mình trong một cái lĩnh vực thành công yeah. và cái cuối cùng là trong cái thời đại này, này thì một cái keyword mà tôi muốn truyền cảm hứng và hướng tới các bạn trẻ đấy là cái tính thảo đức uh, bởi vì chúng ta thấy là có pr mũ đen pr mũ trắng Và có rất nhiều những cái sự kiện gọi là hoặc là các cái hoạt động marketing có một cái chữ nháy nháy là chữ bực ở đây. Họ không cần phải theo cái nhu cầu của khách hàng mà họ theo cái lợi nhuận, chạy theo lợi nhuận của họ. Họ mua bán data của khách hàng để làm phiền khách hàng. Họ bán những cái thứ mà có hại cho xã hội. thế thì cái tính đạo đức ở đây nó không chỉ là cái chúng ta phải vì khách hàng không chỉ là cái mà chúng ta phải vì doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp phát triển bền vững, mà sâu hơn đấy là cái xu hướng marketing 6.0, yeah. đấy là còn phải là vì xã hội, nói chung vì những cái điều đúng trong xã hội, vì bảo vệ môi trường, ví dụ xu hướng thời trang nhanh như là thời trang bền vững chẳng hạn, thì đó, đó là muốn cái keywords mà muốn tặng cho các bạn marketer trẻ, à, thứ nhất, đây vẫn là sự sáng tạo, vì đó là đặc tính của ngành marketing. thứ hai đấy là tính linh hoạt, vì đó là đặc tính của thời thế hệ. Và thời đại digital, thứ ba đấy là kiến thức. Bởi vì làm gì làm chúng ta phải có kiến thức nền tảng thật tốt. Thì chúng ta mới đi xa được trong nghề. Nhờ không thì là rất là ỏi nhé. Và cái cuối cùng là cái sự đạo đức. Đó là một cái xu hướng marketing mới. Và đó là một thứ mà khiến cho các bạn thấy là các bạn yêu cái nghề này. Họ muốn gắn bó về cái nghề này hơn. Nhờ. Về keyword thứ ba là kiến thức. Thì cô có thể giới thiệu một số cái tự sách ấn tượng để cho các bạn có thể trao dồi kiến thức của mình trong lĩnh vực marketing được. Um, nếu mà nói về với cương vị là một giảng viên dạy marketing đã và những cái bạn mà các bạn mà muốn học hoặc là muốn làm marketing mà các bạn chưa kiến thức nền tảng thì một cuốn sách mà chắc là nó giống như là <cười> đồ nhiều giường, gối đầu giường luôn đấy là cuốn Nguyên lý marketing hay là yeah. principle of marketing của của bậc thầy uh, cụ năm nay đã 92 tuổi rồi Và vẫn tiếp tục update những cái version mới của cuốn sách đấy Đấy là nguyên lý marketing Principle of Marketing Nó sẽ dạy các bạn tất cả những cái gì từ nghiên cứu thị trường Từ làm STP phân khúc khách hàng lựa chọn thị trường mục tiêu định vị thị trường Cho tới làm marketing mix 4P, 7P, vân vân Rồi thực hiện các cái hoạt động đánh giá marketing như thế nào Đó là yeah. toàn bộ cái quy trình marketing Mặc dù cuốn này thì hơi khó đặt Và phải cần có cái sự hướng dẫn hoặc là bạn có thể tìm những cái version nó dễ hơn, nó ngắn hơn. Như là marketing 5.0, marketing 4.0, marketing 3.0. Thế đó. đó. À, một cái cuốn thứ dư lì. mà tôi nghĩ rằng là một người là marketing nào cũng nên có. À, nó không chỉ là kiến thức mà nó còn là những cái thứ thức chiến và truyền cảm hứng hơn. Đấy là marketing tốt giỏi, phải kiếm được tiền. Yeah. À, của vị cựu giám đốc marketing của Coca-Cola, người mà đã giúp cho cuộc cola bùng nổ doanh số năm 1993 đó thì đây cũng là cái tôn trị về marketing của tôi. Ừ, trong các cái hoạt động marketing thì nhiều người nghĩ rằng đấy chỉ là tiêu tiền rồi làm branding thì làm sao mà kiếm được tiền ngay nhưng bản chất người làm marketing hiệu quả phải kiếm được, mang lại được những cái lợi ích cho doanh nghiệp dù là lợi ích ngay trước mất, lợi ích lâu dài đấy là làm marketing giỏi chúng ta xác định uh, là phải kiếm được tiền hoạt động marketing không phải là hoạt động tiêu tiền mà là hoạt động đầu tư và đầu tư thì phải sinh lời. Do đó thì các bạn nên có cái tư duy một cách dài hạn rằng là mình nên thực hiện những cái chiến lược để có thể mang lại lợi ích về cho doanh nghiệp dài hạn hơn là gắn với thương hiệu để mang lại một cái lợi ích, một cái lợi nhuận dài hạn cho doanh nghiệp. Dạ, nếu mà làm được cái điều đó. Thì tôi tin rằng là cái nghề marketing ở Việt Nam hay nói sâu hơn là cái nền marketing ở Việt Nam đó, Nó sẽ ngày càng phát triển, nó không chỉ phát triển ở trong phạm vi của Việt Nam đâu Và chúng ta sẽ có nhiều marketer giỏi nước ngoài nhờ kỳ hẳn cho các tập đoàn nổi tiếng mà họ ở nước ngoài Họ thành công, họ đưa giúp các doanh nghiệp nước ngoài thật sự là thành công Cô có thể giới thiệu một số tên tuổi lớn hoặc là tượng đài trong ngành marketing Để các bạn trẻ có thể theo dõi và học hỏi Àm lần trước thì mình cũng có rất nhiều tượng đài và nhiều thần tượng marketing ở Việt Nam. À, ví dụ như là anh Lê Quốc Vinh, yeah. hay ví dụ như là anh Đức Sơn, anh Thanh Sơn. Trong cái giai đoạn gần đây thì mình có theo dõi và mình có được truyền cảm hứng bởi một tượng đài marketing ở nước ngoài đấy là thầy Herman qua yeah. Thì thầy cũng có chia sẻ với mình rằng là thực tế thì chúng ta đối với ngành marketing ấy là chúng ta đang học lại những cái gì ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tại sao chúng ta không có những cái concept phát triển marketing của châu Á và đặc biệt của Đông Nam Á Nó ừ. nói riêng với nhau yeah. Bởi vì uh, có những cái đặc tính mà chỉ có người Đông Nam Á Và chỉ có chúng ta mới hiểu chúng ta Và phát triển những cái sản phẩm chúng ta Và như vậy thì mới vì một Đông Nam Á hùng cường được Thầy nói với câu mà tôi, tôi rất là có cảm xúc Đấy là vì một Đông Nam Á hùng cực à, Và tôi thì cũng có cơ hội được tiếp cận và được làm bạn với thầy Và đây là một người mới Uh, Dr. Herman Wa, như tôi đã giới thiệu một người mà nói với tôi rằng hãy P2P đi, yeah. uh, hãy đọc các cuốn sách về marketing đi, hãy uh, cố uh, đưa ra những cái concept chúng ta học hỏi những những cái thứ của châu Âu và châu Mỹ và đưa ra những cái concept của riêng người châu Á và Đông Nam Á của mình đi. Thì uh, thấy Herman Wa là một người mà hiện tại tôi đang theo dõi, kết nối và cũng có hợp tác. Yeah, thì... Em được biết là cái quyển marketing gần nhất là marketing 5.0 Đó là quyển công nghệ bị nhân sinh rất là nổi tiếng Nhưng mà trong phần trả lời của cô thì cô có đề cập đến một khái niệm nữa là Marketing 6.0 là marketing về xã hội Thì cô có thể teasing một xíu về cái nội dung này uh, Marketing 6.0 thì uh, uh, sắp tới uh, tôi cũng có một cái invitation uh, Mời tham gia tháng 12 tới để có launch cái quyển marketing 6.0 Yeah. Uh, cũng tiếp tục là Bác Hermanua cùng với Philip Collar Collapse với thầy Philip Collar Để đưa ra uh, Marketing 6.0 Và như mình được hiểu Thì Marketing 6.0 đây là Society Marketing uh, chúng ta vì xã hội Tức là như thế nào bây giờ doanh nghiệp Không chỉ là bán hàng vì khách hàng Nếu Marketing vì nhân sinh là bán hàng Vì khách hàng là thế nào trong khách hàng Có trải nghiệm tuyệt vời nhất Thì bây giờ chúng ta không chỉ là bán hàng vì khách hàng nữa Mà vì xã hội uh, Khách hàng vẫn có trải nghiệm tuyệt vời khi uống không phút nhựa chúng ta phải thay bằng ống hút bằng tre ống hút bằng, bằng bằng kim loại để vì bảo vệ môi trường yeah. à, khách hàng có những cái trải nghiệm tuyệt vời khi mà mua sắm quá tay và khách hàng càng ngày càng sung sướng khi mà thay đổi thời trang liên tục, tục. đúng không ạ à, nhưng chúng ta sẽ phải hướng khách hàng tới những cái cách làm thế nào để tái chế quần áo cũ làm thế nào để sống bền vững hơn à, làm thế nào để có thể uh, tiêu dùng chậm hơn Yeah. vì chúng ta càng tiêu dùng nhanh chúng ta càng uống tài nguyên của xã hội chúng ta càng tiêu dùng nhiều chúng ta càng tạo ra nhiều rác thải và chúng ta càng tiêu dùng nhiều chúng ta càng làm cho trái đất bị phá hủy nhanh hơn yeah. thì cái marketing 6.0 tới nó sẽ hướng tới việc là không chỉ uh, phục vụ khách hàng những cái thứ tuyệt vời nhất và còn phải educate giáo dục khách hàng sống có trách nhiệm với xã hội với môi trường và sống bền vững yeah. và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái chủ đề rất hay và các cái doanh nghiệp lớn bây giờ cũng đang hướng tới và cũng rất là mong chờ uh, cái sự kiện sắp tới sẽ đã được tạo quyền marketing 6.0 để có thể tiếp tục ngồi đây chia sẻ với nhã Và cái chủ đề marketing 6.0 nữa nha yeah. thì em nghĩ là uh, sau cái phần special section của cô thì em rút kết được lại có hai khía cạnh rất là quan trọng đối với một ngoái đó là khía cạnh đạo đức và làm sao để mà mình hướng tới cái sự phát triển bền vững vậy thì câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi cô là có thể có lời khuyên gì đến các bạn marketer để các bạn có thể uh, phát triển nhiều hơn trên con đường sự nghiệp của mình đúng không? Uhm, mình có rất nhiều lời xuyên <cười> <tên> lời. <cười> nói với các bạn ý, um, uh, bởi vì uh, mình cũng làm trong ngành marketing đến nay là cũng 15, 16 năm rồi và lại đi dạy marketing. Yeah. Và, và, và chúng tôi rất nhiều những thế hệ uh, trẻ có cũng trung niên có về làm marketing. Um, thì uh, mình thấy rằng marketing rất là rộng và nó càng ngày càng rộng. Thì xưa marketing chủ yếu là hoạt động 4pi Thì bây giờ có thể đến 7pi, 8pi, 12pi Và sau này có thể còn phát triển nhiều hơn nữa Thế thì trong mấy cái, mông cái biển rộng của marketing như thế Thì các bạn trẻ sẽ nhiều khi là sẽ bị ngọt Giống như kiểu chúng ta bơi ở cái biển to quá đấy, bị ngọt yeah. Thì các bạn hãy thử sai sửa Hãy thử cho mình những cái lĩnh vực khác nhau yeah. Của marketing, ví dụ marketing cho giáo dục, marketing cho y tế Marketing cho FMCG, marketing cho FNB Đấy là các lĩnh vực khác nhau, hoặc là những cái vai trò khác nhau của marketing, ví dụ như là content creator, làm digital marketing, làm trade marketing, hoặc là chạy sự kiện, hoặc là làm PR, rất nhiều những cái lĩnh vực khác của marketing hiện tại đúng không ạ? Hãy thử cho mình, thử, không ngại gì, thử. Và sau khi các bạn thử xong, thì các bạn hãy chọn cho mình một cái hướng đi nào đó lâu dài, yeah. bởi vì chúng ta không thể nhạy quá nhiều nhạc được. được chúng ta cũng không thể giỏi quá nhiều thứ được mỗi một cái lĩnh vực của marketing nó cần một cái sự chuyên sâu và một cái hiểu inside khách hàng rất chuyên sâu à, ví dụ như tôi có đi dạy marketing về cho lĩnh vực giáo dục và những người đã tìm ra được cái giống như cái long cho lĩnh vực giáo dục thì sau đó họ chỉ làm cho lĩnh vực giáo dục và rất thành công thì đấy là cái lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tìm ra được giống như là cái long mạch trong chính lĩnh marketing của mình à, cái nhánh nào của marketing và cái lĩnh vực nào của marketing sau khi mình thử rất nhiều thứ mình hãy chọn ra cho mình một cái thứ mà mình thấy phù hợp nhất Mình hiểu khách hàng nhất và nó có tiềm năng phát triển nhất Để theo đuổi nó à, Như vậy thì các bạn sẽ thực sự là thành công Trong riêng cái lĩnh vực, trong riêng cánh máy của mình yeah. à, Cuối lời thì em cảm ơn cô Thủy Vì đã dành thời gian tham gia cùng với em Và cùng với khán giả của Advertising Việt Nam Trong không gian của Top Show Not Để chia sẻ những cái kiến thức tình không chỉ kiến thức nền tảng mà còn là những lời khuyên rất là bổ ích cho các bạn marketer trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai thì à, em xin chúc cô là sẽ luôn tâm huyết với công việc ảnh dạy và thành công với những dự định trong tương lai à, Rồi cảm ơn Nhã và cảm ơn cả team của các bạn à, bởi vì là mình thì cũng chia sẻ rất nhiều, cũng đi đào tạo doanh nghiệp rất là nhiều à, và cũng có doanh nghiệp riêng hỗ trợ cho lĩnh vực marketing à, nhưng tuy nhiên thì à, tham gia những cái top show như thế này thì mình được nói rất nhiều cái quan điểm của mình đồng thời thì mình tin rằng là những cái talk show như thế này giúp mình có được cái tiếng nói với nhiều người nhất. Yeah. thì uh, một lần nữa cảm ơn các bạn đã mời mình và kính chúc cho advertising Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và gần nhất là sẽ có nhiều những cái talk show với nhiều những cái diễn giả chất lượng và uy tín nữa để uh, có thể có được những cái chia sẻ về ngành marketing cho nhiều những độc giả đặc biệt là các bạn trẻ nhất. Yeah. Cảm ơn cô, xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi